0: Livro Milagres que Acontecem de Mary Kay Ash, capítulo 4 Mary Kay Cosmetics, os primeiros anos É tradição na minha família que todos se reúnam na minha casa para o dia de ação de graças Há alguns anos estava fazendo os preparativos para receber a multidão Seríamos 53 Quando percebi que os dois imensos perus que havia comprado não caberiam em meu forno ao mesmo tempo isso era um grande problema, pois eu poderia assar um deles um dia antes, mas ele não teria o mesmo sabor. Embora tivesse um forno de micro-ondas, prefiro o peru assado por longo tempo e em temperatura média. Então me lembrei de algo que tinha guardado na garagem, minha velha e confiável grelha. Limpei, testei e ela funcionou, fiel e boa, pensei, você nunca me decepcionou. De repente minha mente inundou-se de lembranças. Havia usado essa grelha em 1964, quando cozinhei para o seminário do primeiro aniversário da nossa empresa. Enquanto limpava a grelha, seguia me beliscando para me certificar de que não estava sonhando. Parecia muito distante, mas tudo havia começado duas décadas antes. Nós andamos um bocado, baby, disse para a velha grelha. A primeira sede da Mary Kay Cosmetics era uma loja de 50 metros quadrados no Exange Park um complexo bancário e de escritórios em Dallas. Como disse, abrimos as portas no dia 13 de setembro de 1963, exatamente um mês após a morte do meu marido. Tinha investido o que pensava ser uma fortuna, 5 mil dólares, em fórmulas, embalagens e equipamentos usados no escritório. Estava começando algo que seria uma grande aventura. Richard e eu tínhamos grandes expectativas com relação àquele ponto. O ex Park ocupava a maior parte do primeiro andar do edifício e muitas companhias nacionais estavam instaladas nos demais andares. Havia também uma série de pequenos outros negócios, incluindo um café, uma farmácia e um restaurante. Nosso escritório ficava num shopping que atendia 5 mil mulheres que trabalhavam nesse complexo. Estávamos certos de que captaríamos muitas clientes nesse mercado. Elas passarem, passariam por nós todas as manhãs no caminho para o trabalho e novamente à tarde na volta para casa. Por um longo tempo após a abertura, estávamos absolutamente certos. De manhã, elas passavam correndo para chegar no horário ao trabalho e à tarde correndo ansiosas para chegar em casa. Nossa única vantagem é que elas faziam um intervalo para o café duas vezes ao dia. Logo, aprendemos a fazer o facial mais rápido que vocês podem imaginar. Aprendemos até a fazer com que a máscara secasse rapidamente usando um ventilador. Mas, como disse, estávamos cheios de esperança. E honestamente, sabíamos antecipadamente que não seria fácil fazer com que as mulheres parassem para conhecer nossa linha de cosméticos. As mulheres sempre dizem, eu uso a máscara X há anos e estou perfeitamente satisfeita. Precisávamos de algo para atrair clientes e pensei em oferecer perucas. Em 1963, perucas estavam na moda. Então fui à Flórida para um treinamento e comprei um estoque de perucas de alta qualidade com cabelos humanos. Estávamos prontos para os negócios. Se não tivéssemos sucesso, sabia que teria que voltar a trabalhar para alguém pelo resto da minha vida. Foi ideia de Richard fazer uma inauguração glamourosa. Contratamos um famoso estilista de perucas, René de Paris, para arrumar as perucas que havíamos comprado e uma linda modelo para servir champanhe às clientes. Devo admitir que nunca fiquei muito confortável com a ideia do champanhe da modelo, mas aceitei a crítica de estar fora de moda e acabei concordando. E claro, quem vocês pensam que a modelo atraiu? Todos os homens do edifício e não as mulheres. Entretanto, vendemos uma dúzia de perucas para as poucas mulheres que entraram e Renê as arrumou com muita elegância. Naturalmente, as loiras compravam perucas castanhas e as morenas queriam peru perucas loiras. Estávamos entusiasmado, entusiasmados com as vendas daquele primeiro dia até a segunda-feira pela manhã. Foi quando aprendemos que é um erro terrível comprar uma peruca totalmente diferente da sua cor de cabelos. Uma peruca deveria complementar o guarda-roupa de uma mulher e ajudá-la a compor o seu visual quando não houvesse tempo para arrumar seus cabelos. Quando percebe, não percebemos que era importante deixar essa recomendação muito clara para as clientes e, por isso, vendemos tudo o que elas quiseram comprar. Obviamente, quando chegaram em casa, a família e amigos gritaram algo como caixinhos dourados, o que aconteceu com você? Não tínhamos uma política de devolução para as perucas, mas honramos todas as solicitações até que cada cliente estivesse satisfeita. Depois dessa experiência, tomávamos, to tomávamos todo o cuidado em aconselhar as clientes quanto às cores que deveriam escolher. E, de fato, as perucas provaram ser um cartão de visitas, atraindo muitas vezes as mulheres para os cosméticos. Nossas consultoras de beleza levavam as perucas para as sessões de cuidados com a pele, mas como nosso foco principal era o cuidado com a pele, as perucas só apareciam quando a sessão terminava. Levar perucas para as sessões acarretava todo tipo de problema. Primeiro, uma peruca arrumada para uma pessoa ficava totalmente inadequada para outra. Então, as consultoras de beleza tinham que levar várias perucas para onde fossem. E, se não fossem manuseadas com cuidado, o penteado podia ser facilmente desmanchado. Por fim, as perucas tomavam muito espaço da nossa loja. Nós apenteávamos e guardávamos atrás da loja e, portanto, aquele espaço ficava lotado de secadores e bobs. A parte da frente estava sempre bem decorada para receber as clientes, mas a parafernália das perucas a fazia com que não tivéssemos espaço para estocar os cosméticos na parte de trás. Finalmente, fomos forçados a alugar um espaço extra para estoque nos porões do edifício. Os problemas tinham simplesmente começado, pois, para chegar à área de estoque, era preciso sair do shopping, andar meio quarteirão, descer longas escadas e andar mais alguns metros. Correspondia a uma boa corrida de dois quarteirões. Richard lidava com as finanças, mas também fazia a tarefa de ir aos estoques e recolher os pedidos. Sempre insisti para que Richard se vestisse como um homem de negócios, ainda que parecesse um adolescente. Assim que ele fazia uma venda, aceitava o pedido dizendo, ''Sim, madame, voltarei no instante''. Então ele voava para as escadas, tirava seu paletó enquanto corria e chegava ao estoque já sem sua roupa de executivo. Assim que o pedido estava recolhido, vestia novamente o paletó e a gravata, endireitava os ombros, corria de volta para a loja e entregava a cliente com toda a dignidade. Mas não havia dúvida de que ele estava se matando para subir e para baixo naquelas escadas. E, como os negócios cresciam, suas tarefas administrativas cresciam também. Ele foi salvo quando meu filho mais velho, Ben, juntou-se a nós. Ben trabalhava no estoque, então nós simplesmente telefonávamos para fazer os pedidos. No início de 1965, Richard declarou, Chega de perucas, temos que nos livrar delas. Estava ficando ridículo. Calcula calculamos que levava oito horas para uma consultora de beleza vender uma peruca. Primeiro, ela tinha que trazer a cliente para experimentar e vender a peruca. Depois, uma segunda vez para retirar o produto final. Consumia tempo de todo mundo. Retirar as perucas da nossa linha foi uma excelente decisão. As consultoras de beleza se voltaram para os produtos de cuidados com a pele e as vendas aumentaram em 20 mil dólares já no mês seguinte. Éramos então a companhia familiar e logo minha filha Mary também se juntou a nós. Quando nosso negócio tinha apenas dois meses Visitei minha filha em Austin E dei a ela uma frasqueira com nossos produtos Nenhum manual de orientação Imagine só, apenas um kit de beleza Faça alguma coisa com isso Disse a ela Claro, Marilyn usava os produtos havia anos e não era necessário falar mais nada a ela. Além de cuidar de suas crianças, Marilyn, Marilyn tornou-se uma de nossas primeiras diretoras de vendas independentes. Minhas primeiras consultoras de beleza, todas as nove, juntaram-se a nós porque eram amigas e confiaram quando dissemos que íamos iniciar um negócio havia outras pessoas de vendas, talvez até mais experientes profissionalmente, que gostariam de ser recrutadas, mas tinha tomado a firme decisão de não tirar ninguém de outra empresa de vendas diretas. Minha primeira consultora de beleza independente, Daylane White, havia trabalhado na companhia de meu marido e uniu-se a nós como boa amiga que sempre foi. Hoje, Daylane é uma de nossas diretoras nacionais de vendas independente. Seus ganhos superam até os seus próprios sonhos mais ousados. Ela se tornou a primeira milionária Mary Kay. Essa é uma honra conquistada quando uma diretora nacional de vendas independente ganha mais de 1 milhão e quinhentos mil dólares em bônus. Até hoje, temos 77 milionárias Mary Kay. 27 já são multimilionárias. Nada mal para uma operação que começou com uma oração e uma esperança, não é mesmo? Algumas das primeiras consultoras de beleza haviam escolhido ficar conosco temporariamente. Eu estava tão entusiasmada que elas não puderam dizer não. Outras pessoas disseram não e ficaram apenas assistindo esperando que falíssemos. Com o que se sabe hoje, você, po você poderia dizer que elas estavam cometendo um erro, mas naquela época realmente parecia que não sabíamos o que estávamos fazendo. Tudo era experim é experimental. Nós simplesmente testávamos tudo, mas sempre usando a regra de ouro. É importante que as gerências tenham experiência de campo se querem ter real valor para a força de vendas. Portanto, no início eu fazia as apresentações de vendas, mas percebi que as pessoas em geral não, não apreciam que a proprietária da companhia faça os contatos iniciais. Você é dona dessa companhia e está na minha casa fazendo faciais? Elas perguntavam. Deve ser uma companhia muito pequena aparentemente presumiam que, se a empresa era tão pequena, os produtos não deveriam ser tão bons. Eu adorava fazer sessões, mas logo tive que admitir, baseado nas minhas experiências e no que as consultoras de beleza independente me diziam, que seria melhor dirigir mais as sessões. Mas após algum tempo, pudemos criar uma apresentação padrão da sessão e um programa de orientação de desenvolvimento de vendas. Uma das coisas em que me concentrei durante os primeiros anos foi o desenvolvimento do Guia da Consultora de Beleza Independente. Trabalhei muito nesse projeto e, quando terminei, fiquei impressionada. O Guia tinha cinco páginas. Uma das páginas era uma carta de boas-vindas. Hoje, o Guia de Consultora da Mary Kay tem mais de 200 páginas. Ele se desenvolveu à medida que nossas diretoras de vendas foram aprendendo e compartilhando seu conhecimento. Começamos com o um Kit Básico de Cuidados com a Pele, que consistia de um creme de beleza, máscara, máscara mágica, tônico, creme para a noite e uma base. Os produtos vinham em pequenos potes ou vidros e cada consultora tinha um conjunto que passava para todas as clientes usassem, para que todas as clientes usassem. Isso foi antes de conhecermos a questão da higienização e quão facilmente os microorganismos de pele de uma pessoa podem ser danosos a outras pessoas. Quando penso nisso, fico consternada por não termos pesquisado o assunto antes. Sempre soubemos que os cinco passos para os cuidados, os cuidados da pele trabalham juntos para mantê-la bonita. Mas, no início, pulávamos os passos e vendíamos o item que a cliente quisesse comprar. Após alguns meses, começamos a receber telefonemas de clientes que haviam comprado um produto e diziam, não funcionou para mim. O que aconteceu? Queriam saber. No início, nós até dividíamos a porção de base se a cliente quisesse. A base tem uma quantidade variada de tons e uma de tom amarelo para dar boa cobertura às manchas e pontos vermelhos. Se a consultora de beleza independente estivesse fazendo uma sessão para três pessoas e cada uma delas quisesse uma pequena quantidade de, nosso, de um tom de base, ela retirava com uma faca, acondicionava em papel manteiga e a embalagem era sorteada entre as três. Eu não acredito que fazíamos isso, mas era assim que funcionava. Pular um dos cinco passos era como dar a receita de um bolo de chocolate e não adicionar chocolate ou açúcar. Simplesmente não seria mais um bolo de chocolate. Por exemplo, se você aplicasse somente a máscara, sem antes usar o creme de limpeza e sem usar o tônico após a máscara, a pele ficava ressecada. Os produtos dos cinco passos se complementam finalmente concluímos que não podíamos pular os passos básicos, decidimos que preferíamos lidar com a ira inicial da cliente e vê-la insatisfeita por não obter os resultados desejados. Portanto, passamos a vender somente os cinco passos. Nosso estoque, ao iniciarmos, consistia dos produtos básicos de cuidados com a pele e alguns itens de maquiagem, Ruge, batons, sombras, máscara para cílios e lápis de sobrancelha. Lembro-me de que, no primeiro dia de operação, acondicionamos todo o estoque em uma prateleira de aço de 9,95 dólares que comprei na Sears. Hoje temos aproximadamente 100 produtos da nossa linha. Na nossa linha, sem falar na variação de tons, e a consultora de beleza média tem provavelmente muito mais estoque do que a empresa toda naquele primeiro dia. Quando começamos a American Cosmetics, sabíamos que nossos produtos eram maravilhosos, mas também que podíamos fazê-los melhores. Hoje, investimos milhões de dólares em pesquisas e prosseguimos desenvolvendo e refinando nosso todos os produtos da linha. Atualmente, há fórmulas para todos os tipos de pele, pois, como disse, personalizar o processo de embelezamento é nossa especialidade. Desejamos que as mulheres obtenham os melhores resultados e assim ensinamos a elas como usá-los para conseguir todos os benefícios. Inicialmente, nossos produtos eram fabricados em uma empresa privada em Dallas. Escolhi essa firma porque era dirigida por um homem de excelente reputação no ramo de cosméticos e queríamos alguém confiável e ético. Levei as fórmulas para o presidente da companhia e ele serenamente as entregou a seu filho. Após aquele primeiro pedido tão pequeno, provavelmente ele imaginou que nunca mais nos viria. Mas nós voltamos com um segundo pedido e um terceiro e assim por diante. Alguns anos depois, já estávamos em situação de convidá la a juntar-se a nós e liderar a nossa divisão industrial. Quando começamos o negócio, Richard, Ben e eu trabalhávamos de 16 a 18 horas por dia, pois só assim conseguíamos fazer tudo o que havia para ser feito. Muitas vezes, após preencher e empacotar os pedidos, nós, nós escrevíamos e mimegra, mimeografávamos o jornal até as duas horas da madrugada. Mas esse trabalho duro foi compensado. Durante os três primeiros meses de operação, tivemos um pequeno lucro de 34 mil dólares sobre as vendas. O primeiro ano, o calendário nos trouxe 198 mil dólares em vendas. E ao final do segundo ano, chegamos ao inacreditável total de 800 mil dólares. Após um ano, expandimos em tal escala que foi necessária a mudança para nossos novos escritórios. Nossa sede transferiu-se para a 1220 Majesty Drive. Agora tínhamos três verdadeiras salas, uma para Richard, uma para Ben e a minha sala. Uma sala de orientação e um grande depósito, 500 metros quadrados no total. Aos nossos olhos, ele se parecia com o Grand Canyon, e o melhor de tudo, ninguém precisava correr para fora do shopping e descer as escadas para o porão. Em 13 de setembro de 1964, tivemos a primeira convenção da companhia e a chamamos de seminário. O seminário ainda é um grande evento para nós. Mais tarde vou descrever como evoluiu e para sua atual forma espetacular. Para esse primeiro evento não podíamos alugar espaço num hotel. Então arranjamos o espaço do depósito da, Majest da Majestad Drive. Ainda me lembro do nosso entusiasmo e como tentamos economizar. Decoramos o depósito com balões e papel crepom. Preparamos frango com jalapeno e uma salada com gelatina. Compramos pratos de papel que não eram firmes o suficiente para suportar cortes. Por isso, cortei, desossei e assei frango para 200 pessoas em uma semana e congelei tudo. No dia marcado, retirei do freezer e aqueci naquela velha grelha. Preparei uma salada imensa com gelatina de laranja não considerei que estávamos em setembro e que não faz frio no Texas nessa época. Aquela gelatina derreteu toda, mas as pessoas seguravam seus pratinhos no colo e faziam o melhor que podiam. Richard contratou um trio para nos entreter e Ellen Notley, uma diretora de vendas independente de Tyler, Texas, trouxe um imenso bolo decorado com as palavras, feliz primeiro aniversário. E foi um aniversário extremamente feliz. Ao final do primeiro ano, a família Mary Kay já era composta por 200 pessoas maravilhosas. Após o jantar, atuei como mestre de cerimônias e tivemos a nossa primeira noite de reconhecimentos. Foi muito modesta comparada às que temos hoje, mas ensinamos todos, mas estávamos todos emocionados. Guardo cópias de todos os discursos que faço, pois constantemente os reviso e atualizo para futuras ocasiões. Não faz sentido perder um bom pensamento. Recentemente revisei os discursos feitos em seminários passados. Partes de um discurso favorito reapareceram em muitas outras oca ocasiões. Havia um discurso original no qual eu dizia, no próximo ano esperamos 3 mil consultoras de beleza em nossa força de vendas. Tomei por base esses números e fizemos as projeções de mercado. Embora tenha falado naqueles números, nunca imaginei que pudessem se tornar realidade. No ano seguinte, usei a mesma página do meu discurso. Somente a estimativa foi apagada e substituída por, nove, por novos números, 11 mil. Mais tarde, encontrei outra página idêntica com a anotação, substituí por 40 mil. Hoje, milhares de consultoras de beleza independente ensinam as mulheres o sistema Mary Kay de cuidados com a pele E nós ainda estamos crescendo parece melhor, parece melhor deixar o espaço para essa parte do meu discurso em branco E simplesmente anotar os números a lápis Nosso crescimento trouxe muitas mudanças, pois é impossível dimensionar É impossível alimentar tantas consultoras de beleza independente com apenas uma grelha para assar peru. Aquela velha grelha se apusa em todas as obrigações do seminário, mas quero que saibam que ela ainda faz uma, um maravilhoso jantar de Ação de Graças.